0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро.
0: Привет, Привет. Юля.
1: Рада тебя слышать. Происходит у нас здесь, в общем, всякое разное сегодня. Женщины наезжают на мужчин, мужчины наезжают на женщин. Есть и те, кто никто ни на кого не наезжает, и просто говорят, а там мне так прикольно было. Я вот так вот по дороге на работу решила сделать мужчине предложение, и все получилось здорово. Но очень разные истории, конечно. Что наука нам говорит по этому поводу?
2: Вот, я подготовилась, знала, что будут баталии именно с научной точки зрения, И поэтому, как всегда, начну с определений. Что нам говорит наука? Точнее так, что нам говорят обыватели? И обыватели, которые наезжают на женщин, говорят о том, что ну какой же это кошмар. Но так же нельзя. Правильно? Угадала я хоть и не слышала ваших баталий.
1: Ну, таких мнений, честно сказать, было мало. Но больше, знаешь, вот такого мужички говорят, да мне и так было нормально. Ну вот потом она предложила, ну и ладно.
0: Ну и женились. Три раза соглашался.
1: Да, одному нашему слушателю три раза женщина делала. Ну, разные женщины делали три раза предложения, Представляете? Боже, какой завидный мужчина! Да. Я бы посмотрела, есть у вас фотография
2: аватарки, Нет. я бы взглянула. Хорошо. А хотя уже есть. Так, посмотрите сейчас. Да, вот. Надо обратить внимание: почему, так скажем, народная мудрость говорит, что так нельзя? Ну, потому что, как будто бы женщины нарушают в этом месте мужской инстинкт охотника и как-то действуют поперек природы. Угу. И вот это первое, чтобы мне хотелось развеять, я даже выписала определение инстинкта, что инстинкт ⁇ это совокупность врожденных потребностей и программ по их удовлетворению. Так, так. То есть у нас предполагается, что у мужчины есть потребность ну, в женщине, да, или там в размножении, или в другом человеке, вот здесь мы, наверное, можем согласиться, и что единственная программа по ее удовлетворению – это программа завоевать, значит, захватить женщину, а иначе все как-то не очень. И вот здесь мне бы уже хотелось поспорить, что, собственно, этот единственный аргумент, почему так делать не стоит, ну, он очень нелогичен, потому что мы все знаем, что любой инстинкт, как программа по удовлетворению потребностей, он… Вот эта потребность она обуславливается определенным способом. Сейчас объясню по-русски, чтобы всем было понятно. Все, у кого есть котики, ну, поднимите редко... руки,
0: Выйдите да, из зала. И...
2: собачки, вы с этим сталкивались, что у вашего животного есть инстинкт, который заставляет его идти к миске и есть. И если вы, например, начинали с детства кормить кота каким-нибудь влажным кормом то эта потребность обуславливалась вот этими консервами. Ваш котик берет и, и ест эти консервы. Алло.
1: Да, мы с тобой, ну, вот мы с тобой и котиком. Да, все вот. хорошо.
2: Котик ест эти консервы, потом в год вам какой-нибудь ветеринар говорит, вы что, у него же зубы там в камнях, ему нужен срочно сухой корм или какие-нибудь палочки и так далее. Вот кто-нибудь пробовал поменять коту корм? Ну,
0: ну собачки пробовал.
2: По-разному. Не проходит. сразу ела, попозже да. начала. Некоторые начинают попозже, некоторые худеют до истощения, да. а есть те животные, которые вообще не могут перестроиться. Да. Так. Но при этом у нас есть животные, о чем нам это говорит? Что инстинкт поесть, вот сам инстинкт, эта потребность гораздо слабее, чем вот эта связка к, к способу, к влажному корму. Uh-huh. Но при этом, если котик у нас более-менее адаптивный, он недельку посидит, похудеет, подождет влажного корма, потом плюнет, начнет есть сухой и так далее. То есть потребность ну, переобуславливается. То же самое и с людьми. Да, например, у нас есть мужчины, у них есть и женщины. У нас есть потребность вот к такому слиянию, к размножению, к тому, чтобы жить в близости. И долгое время нашей культуры было обусловлено так, что нас кормили влажным кормом. То есть было принято, что мужчина проявляет инициативу. Это было единственное правильное решение, которое ну, действительно было обусловлено социальными, природными там разными явлениями. Культура меняется, и сейчас нам предлагается другой корм. Есть те, кто очень трудно на это перестраивается, или то, нет, это вообще против природы, я на это не пойду. Есть те, которые говорят, о, как здорово, хорошо, что сейчас так.
0: Так лучше ждать, девушки-то, или все-таки действовать? Тоже вопрос. Для чего? Лучше для чего? Для нее, наверное, конечно. Чтобы достичь Для, нее, достичь для нее
2: лучше действовать 100%. Я очень поддерживаю вот эту культуру, как культуру свободы женщин. Когда женщина может позволить себе действовать, подойти, познакомиться с понравившимся мужчиной. Вот они сидят в кафе, раньше как предписывалось, что женщина должна, вспоминаем старый фильм «В угол на нос на предмет», коситься по треугольнику. Может быть, незаметно показывать ножки, может быть, откидывать волосы и ждать внимания мужчины. В этом огромное количество несвободы и невозможность выбрать понравившегося партнера. По большому счету, мужчина мог выбрать любую женщину, а женщина всегда могла выбирать только из тех, кто уже выбрал ее Это сужает,
1: я согласна.
2: Это сильно сужает (сؤال) и и, и сильно, как следствие, сужает возможности и повышает уровень страха, что действительно этих мужчин нет, что меня никто не выберет, что нужно обладать какой-то вот этой сверхмагнетичной хищностью какой-то, как-то кого-то соблазнить. И в целом уровень такой женской закомплексованности и сексуальности он рождается из этой культуры, что я ограничена в выборе. Я могу выбирать только
1: тех, кто меня заметил. Юля, но все-таки знакомство не равно приглашению к замужеству.
0: Ну, Первое знакомство нет, а второе, третье, может
1: быть. Я думаю, что
2: это просто следующие шаги того же самое. Когда мы же прекрасно понимаем, что вот здесь, когда я сижу и жду, я в гораздо больше страсти и напряжении и в гораздо меньше уверенности в себе, чем когда я могу подойти и сказать мужчине, я привлекательна, вы чертовски привлекательны, и к чему терять время?
1: Нет, просто да, когда вы живете это... вместе уже, да, вы живете, вы да. друг про друга уже все знаете. И получается, что. Э, ну, просто у нас, например, сегодня фигурировали слова тащить, клещи, да. «зам...» ну, вот это вот все, оно да. какой то конечно. Наташа, пустым...
2: оставлю тебе большой плюсик, потому что следующая фраза звездочку дай мне. да, Звездочку, у меня написано: Не путайте предложение с навязчивостью. Сейчас, почему я это выписала? Потому что следующее, что я хочу сказать, что действительно, культура масс, она как-то вот склонна к закрепощению к женщине, к меньшему количеству свободы и уверенности. Опять же, сейчас я вернусь к тому, что когда женщина может подойти и сказать, слушай, я бы уже хотела замуж вот встать на колено и сделать предложение. Кстати, хотела бы, вот если бы я была в студии, у вас был бы большой телевизор, который мы могли бы транслировать <laughs> через ra- uh-huh. радиоэфир, я бы показала кусочек серии из сериала «Друзья». Если вы помните, как Моника делала предложение к Чендлеру. Да, было трогательно. Это было трогательно, красиво и, и невероятно. И сколько в этом свободы. Вот этой свободы. Ну, самой. это кино,
0: вот, Юля. Ну, там все обычно свободно и красиво.
2: Нет, там кино такое, что она долго сомневалась между двумя мужчинами и очень ждала, что он сделает ей предложение. И, в принципе, была готова, что он не сделает никогда. Он ей говорил, что он никогда не будет жениться. И в какой-то момент она поняла, что есть мужчина, который готов на ней жениться и делает ей предложение, но она выбирает его. И вот с большим уважением к тому, что он может сказать «нет», Но честно сказав себе, что вот я его выбираю, она делает ему это предложение. И это огромная свобода. Вернусь, что эта свобода влияет и на уверенность, и на силу женщин, и на возможность выбирать мужчин, и вариантов появляется больше, и выдержать нет. И честно себе сказать, кого я выбираю. Но каким образом у нас останавливаются женщины от самых разных проявлений свобод. Это запугивание и стыжение. В данном случае вот этот инструмент, это навязчиво, зачем тащить, это унизительно. Ну, это стыжение. Это стыжение, которое на самом деле передергивание. Предложение, сделать предложение или познакомиться с мужчиной, это не значит быть навязчивой и доставучей.
0: Ну, а наш... Ты согласна, Юле с тем, что, ну, хорошо, девушка сделала предложение мужчины, он либо не ответил, либо сказал, подумай, а потом как-то слился. И-, и все? Надо ей отстать или все-таки продолжать биться?
2: Я здесь скажу, что ответ будет ровно такой, невзирая от пола. Если мужчина сделал предложение женщине, она ему сказала, слушай, я подумаю, и не дает никаких ответов, или говорит, прости, но я не хочу, какой бы совет мы дали мужчине?
1: Так как хочет.
2: Да, а почему вдруг женщине мы даем другой совет? Как хочет, Ром. Ну ладно. Психолог, один мой коллега, в этом месте говорит, что когда мужчина бегает за женщиной, она ему говорит нет, то нормальный психически здоровый мужчина говорит, хорошо расстраивается, переживает свою грусть и ищет другую женщину, которая его выберет. А вот для невротика здесь начинается самое интересное. Достать добиться, завоевать в этом смысле для женского здоровья. Выходить замуж за мужчину, который не очень-то хочет, наверное, я бы не рекомендовала. Ну, собственно, так же, как и мужчине, я бы не рекомендовала добиваться женщины, которые его отвергают. Но если у людей такое развлечение, почему нет? Один известный Фин. психолог сказал, что мы все невротики. Да. Ну и он да. же
0: говорит, что только один раз предлагаем да. или спрашиваем.
1: У нас теперь это, знаете, как фамилия, которую нельзя называть. Ну, а что ж. Наш Волдеморт. Мы прервемся на минуту. Напомним, что обсуждаем с Юлей проблему или отсутствие проблемы того, когда девочка делает, девушка делает предложение мужчине. И если у вас возникают какие-то вопросы, какие-то ремарки, неважно, вы с чем-то не согласны сильно, конечно, все пишите нам. 8 9 2 6 2 0
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Юлия Дердо, психолог, продолжает рассказывать вам в прямом эфире, нормально ли девушке делать предложение своему мужчине. Ну и, собственно говоря, Юля, мы же еще хотим сказать, почему тянет, почему так по-прежнему популярен институт брака, почему важен девушке этот штампик в паспорте, хотя, наверное, ответ очевиден здесь, это ведь все про безопасность. Да да, какая
1: безопасность-то? 150 миллиардов ничего Чего? Ну, а как? ну Конечно. Очень безопасно По крайней было, мере, казалось, есть какой-то да. ага.
0: потенциал их получить? Ну ладно, Юль, что скажешь? Юля, что скажешь?
2: Я скажу, что действительно замуж девушке важнее и женщине важнее, потому что женщины, правда, больше сфокусированы на отношениях. И вот здесь быть выбранной, получить некий статус и защищенность, пусть даже не финансовую, а скорее выбранную, и обозначиться, и определиться. Мужчины, правда, больше с, ну, сфокусированы на карьере, на каких-то социальных вещах И в этом смысле для женщины определиться с браком, это как для мужчины подписать хороший рабочий контракт Вот представьте, да, мужчина, он работает в компании, и зарплату платят, и вроде все хорошо Но будет ли потребность у мужчины понять, его все-таки трудоустроили или нет?
1: Да, уж будет.
2: Он в компании или как его должность называется? А ему mm. говорят, слушай, да ладно, все же нормально, посмотри, ты работаешь, мы тебе платим, mm. и даже премии и бонусы. Ну что ты
0: <смех> <смех> Ну вот Ирина с тобой согласна. Она говорит, что разные цели у мужчин. У мужчин это секс, а цель женщины семья. Когда женщина подходит первая, он уверен, что она хочет секса, и все тут. Объясните ага. мужчинам, что женщина хочет замуж и семью.
2: Дело не в том, вот тут очень тонкая мом... ну, тонкий момент и очень тонкая грань. Почему, например, когда мы говорим, что мужчины хотят только секса, а женщины хотят семью, во-первых, это неправда. Огромное количество женщин, которые также просто хотят секса, и большое количество мужчин, которые хотят семью. И, например, сейчас вследствие закрывшегося Тиндера там начинают ну, там другие сети. Ну, там, появляться и позиционировать. И вот я недавно столкнулась как раз с исследованием по такой сети, которая позиционируется именно как сеть для сексуальных знакомств. И о том, что там мужчины также приглашают женщин на свидание. И mm-hmm. сталкиваясь с тем, что женщина им пишет, да, вот там после этого обмена лайков и так далее, он ей говорит, давай встретимся, она говорит, да зачем, лучше сразу приезжай. Mm-hmm. 80% мужчин отказываются. Они говорят, ну подожди, нам же надо встретиться,
1: посмотреть. Но они отказываются, ну, конечно, то... не потому, что они не хотят секса, mm-hmm. они yeah. боятся Нет, не потому, я лишь Нет, да.
2: они ага. хотят отношения, они хотят увидеть женщину, поговорить mm-hmm. с ней, понять, будет ли химия, будет ли, будут ли отношения. Ну, хорошо, это наши интерпретации, mm-hmm. но мы можем тут как минимум сказать, что точно примитивного секса с любой женщиной они не хотят.
1: У нас еще в, считай, мнение слушателя, извини, что перебиваю, uh-huh, Ю, Юля описывает uh-huh. пресловутое окно Авертона, когда нормой постепенно становится всякий шлак, просто потому что приходится адаптироваться к обстоятельствам. Фу, не, я лучше помечтаю о потерянном рае, чем буду вписываться в новую нормальность.
2: Вот, прекрасное Это сообщение, я именно корм. эти сообщения и называю стыжением. Почему вдруг нормой мы считаем что-то, а а вот это называем оком Авертона? Здесь нет никаких аргументов, кроме аргумента «так нельзя, ну что вы делаете, мне за вас стыдно». Но если вы готовы до этого опуститься, ну и, пожалуйста, опускайтесь. Почему мы это считаем ниже или хуже? Вот это ровно те аргументы вот и обвинения, о которых я и говорила. Такая вот завуалированная манипуляция.
0: Евгений говорит, девушки, будьте инициаторами. Я удивляюсь, что сейчас происходит с мужчинами, инфантильность в них растет не по дням, а по часам. Ну что, Юля, поддерживаешь это?
2: Нет, не поддерживаю. Мужчины становятся сильнее, мужчины становятся ответственнее, мужчин становятся все больше на детских площадках, все больше мужчин, которые включены в свои детей. Они играют в там, да? и у нас не снижается количество мужчин, которые готовы сделать предложение. Те мужчины, которые хотят сделать предложение, они его сделают. У нас появляется количество женщин, готовых прояснить ситуацию и сделать предложение тому мужчине, который и так не делает и не сделал бы. А не годами ждать у моря погоды, а прояснить ситуацию, и либо он отвечает согласен говорит, слушай, правда, спасибо, что сказала, в голову не пришло, это просто более прямой диалог. Либо он ей говорит, я подумаю, я не знаю, не хочу, и она сталкивается с реальностью, жить ли ей дальше с мужчиной, который не хочет вступать с ней в брак.
1: А мне кажется, у нас может мужчина, в среднестатистически, сказать «не хочу» женщине, когда они прожили вместе какое-то время, и когда она вот так вот уже... Прямым Но текстом, они же он говорят, сказала.
2: я не хочу, это все формальность. Mm-hmm. Ну, то есть он, конечно, как-то оправдается, он скажет, зачем нам это государству доказывать, я не хочу. Но я вернусь все-таки, к, yeah. к чему я говорила, о том, что мужчины хотят только как бы секса, а женщины вот хотят замуж. Есть этот перекос, где мужчина рассматривается как объект для достижения цели. Yeah. Они не делают предложения и не хотят жениться, потому что их в отношениях не видят. Это такое вот тоже женское нездоровье, где мне неважно, какой ты, лишь бы давай скорее кольцо и маме открытку послать. И мужчины часто сопротивляются браку не потому, что они инфантильные, а потому что они чувствуют, что их используют для того, чтобы поставить какую-то галочку в резюме. Ровно как и женщины часто сопротивляются сексу, именно потому что мужчина не ее хочет, а... Секса, в принципе. Mm-hmm. И она также чувствует себя использованной. И вот это тоже, ну, некоторая грань, на которую мы не можем не обращать внимания. Это правда.
1: Ты как раз, когда говорила, приводила пример, вот из, из сериала ⁇ Друзья ⁇ я потому что там немножко другая ситуация, то есть два сформировавшихся ответственных, осознанных да. человека. да, А у нас все-таки это редкость. Ну, то есть, как правило, действительно, выходя замуж, женщина закрывает какие-то свои, ну да, там, навязанные мамой, может быть, обществом проблемы. И это совсем другое вообще. Да.
2: И вот тогда тогда мужчина, правда, будет упираться и будет чувствовать себя использованным, понимая, что на моем месте, в общем-то, мог бы быть любой. А если мог бы быть любой, и здесь нет любви ко мне, признания, то признай меня и мою потребность, что вот я, например, сейчас не хочу, или не время, или я хочу купить сначала квартиру. Спрашивает? Ну, да, да. да. То есть я хотела сказать, что тут, может быть, это не отказ от брака, а отказ быть объектом.
1: Спрашивает вот. Полина, зачем девушке выходить замуж за инфантила, который даже не может принять решение о замужестве. Вот так видит Полина ситуацию со своей Я стороны.
2: бы здесь не обобщала, потому что иногда мужчине, правда, это в голову не приходит. Он живет с любимой женщиной, он чувствует ее в близости, и это может не приходить ему в голову. И какой-то простой разговор о том, что, дорогой, ты знаешь, я бы очень хотела замуж, чтобы ты сделал мне предложение. Вот если после этого он говорит, ой, ну ты хоти, а я не буду, вот тут вопрос, правда, надо ли вам связывать жизнь с таким мужчиной. Но обидеться мужчина на мужчину за то, что он не догадался о ваших желаниях и назвать его инфантилом, не самый лучший способ строить отношения.
1: Я все-таки не очень понимаю, ну то есть, что значит не догадался?
0: Ну. ну как? Ну, мы... ну, вы
1: живете какое-то время, ваши друзья женятся, выходят замуж. Мне кажется, родители, как правило, состоят из намеков. Да, это некрасиво, да, это не, не очень В умно, может дело, быть. друзья выходят да. замуж, родители состоят из
2: намеков, а он, ну, как бы не хочет, не потому, что он женщину не хочет. Для него не ценность брак. Как женщины гораздо больше спокойно работают там на удаленке. Без контрактов, вот это, да, вот работа на дому, ну, не ценность. Иногда когда мужчина он действует по себе, еще от
0: противного, когда его, на него наседают, когда его напрягают, он не хочет наоборот. То есть он, может быть, согласился бы, если бы никто не требовал от него этого.
2: И когда он судит по себе... И думаю, господи, на меня все давят, а мы и так нормально живем. Он думает, и моей женщине так же. Ну, Нормальные мы дружочки. На нас все давят, а мы прекрасно живем. И разговор о том, что, знаешь, милый, а я этого правда хочу, это может быть очень важным разговором. И тут не важно, хочет он или не хочет, чтобы он сам хотел. Важно, как он обращает э, внимание или не обращает внимание на желание любимой женщины.
1: Ну, это вопрос какой-то нарушенной коммуникации, или, или просто вот так от природы. Ну, то есть, что мужчина ничего не ну не ничего, но многого не замечает, не понимает.
2: Я бы не хотела здесь обобщать. Есть мужчины, которые все понимают и предложения делают. И их угу. по-прежнему огромное количество. Но если в данной конкретной ситуации у вас есть любовь близость, близости, вы там 10 лет живете, но он почему-то замуж не зовет, то очень важно проверить, почему, потому что он искренне уверен, что и так все в порядке и вы тоже не хотите, или потому что там, ну, он действительно не хочет на вас жениться. И вот это, дорогой, а я хочу, это проверка не на брак, это на то, как он видит меня, замечает ли он меня, мои потребности и желания. И действительно большой вопрос, стоит ли связываться с мужчиной, который даже на этом уровне говорит, да, я вижу, что ты хочешь, но я не люблю формализм. Ну, ну, простите, да, может, вы его замуж и уговорите но к вашим потребностям и желаниям он и дальше так будет относиться. Вот это очень важно понимать.
1: Спасибо большое. С нами была психолог Юлия Дардо.